0: On est heureux de partager la Torah de Rabbeinu encore une fois, encore un soir Un dimanche soir, Hashem, chaque fois c'est un miracle, chaque fois c'est un cadeau Et on va essayer d'en profiter le plus qu'on peut comme on en a l'habitude. Que ces paroles de Torah euh, soient pour la réfoua immédiate et complète de, so de Sonia Batrasiba. Bezrat Hashem, on lui souhaite vraiment une grande réfoua et que Mamash, il n'y ait que des, des bonnes nouvelles qui nous viennent de sa part, Bezrat Hashem. Et évidemment, de par, parmi tous les malades d'Israël, que vraiment on n'ait que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, c'est à qu'on entend que des bonnes nouvelles et, et des réfoua pour tout le monde. L'élève à les l'élou nishmat kol nishmot nishamot shalarm israël, que toutes les Nishmat d'arm israël se rapprochent du Kissé à Kavod, et profitent de la lumière divine là où ils sont. Mais à Tachem, on va, on va parler d'un sujet assez, euh, assez important, que j'ai rarement touché euh, durant les différents chérouïms qu'on a pu partager avec la, à travers la Torah de Rabbeinu. Un sujet qui se prête à l'actualité, dans le sens que c'est l'actualité des parashiotes, c'est l'actualité de la Torah qu'on lit tous les Shabbats. C'est cette euh, cette opposition, cette opposition qu'il convient de lire dans la parasha d'hier, entre deux grandes figures du judaïsme, entre Yehuda, qui est donc le roi d'Israël, celui qui va devenir roi d'Israël, et Yosef, qui, à qui on a remis la Bechora, la la Bechora le, le droit d'Ainès puisqu'il a récupéré du, de son frère, le premier-né de son frère euh, Réouven après qu'il ait fauté alors que Réouven devait recevoir de la part de son père Yaakov à la fois le droit d'Ainès et à la fois le, la royauté une fois qu'il a fauté, c'est pas le, le sujet de la faute n'est pas le sujet ce soir mais une fois qu'il a fauté on va redistribuer les cartes la Bechora va revenir à Yosef, puisque c'est lui qui va avoir deux parts en héritis israël, puisque mais à travers Ménaché, et ces deux fils qui vont chacun avoir une part en héritis israël, et d'un autre côté on aura la royauté de Juda, la royauté de Juda. La Kéonale elle revient, elle, la Kouna, elle, elle devait revenir aussi à Reuven, au Bechorim, mais elle est revenue après ça, mais ça à cause du Vaudor, c'est encore à cause de autre histoire. Elle est revenue à la à, 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 comme tout le monde le sait, la tribu de Lévi, de Lévi, et en particulier la tribu de Lévi au Kohanim. Ça, c'est ce que tout le monde à, pratiquement devrait savoir. C'est le Be'Ava de, de la Torah écrite. Maintenant, évidemment, comme on a toujours l'habitude, on va essayer d'utiliser la Torah de Rabbenou et de Rabbi Nathan, son élève, pour essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans ce qui s'est passé exactement il y a plus de 3000 ans, et surtout en quoi ça nous concerne à nous. Pourquoi est-ce que ça devait être Yehuda qui défendent son frère Binyamin Pourquoi ça devait être lui qui se lève contre Yosef Pourquoi est-ce que Yosef a mis tout ce, ce subterfuge en place Pourquoi toutes ces étapes Pourquoi demander demandé de, de ramener Binyamin Pourquoi les, les, les traquer en leur, en leur faisant croire qu'ils avaient été des voleurs et en, 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 en mettant Binyamin en avant, en lui, en, en lui donnant les, devant tous ses frères le, la priauté, la, pri, la primauté. Toute l'histoire de la paracha, des parachiotes que nous sommes en train de vivre, jusqu'à la mort de Yaakov, vient nous apprendre un message qui n'est pas un message historique. On le répète à chaque fois. Ce n'est pas pour rien. Pas, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle est une réalité qui existe de tout temps, à chaque génération, à chaque année. Lorsqu'on lit cette paracha, elle s'applique à nous, à notre génération. Et plus on s'approche du Machiar, plus elle s'applique à nous. On va voir pourquoi. En quoi toute cette histoire, en vérité, est une histoire qui se raconte d'année en année, mais qui est une histoire qui nous concerne. Alors pour comprendre ça, il faut, on va juste remettre en perspective ce qui s'est exactement passé à l'époque déjà. Et ensuite de ça, on va essayer, Bezrat Hashem de, euh, de voir en filigrane, de lire en filigrane ce qui se cache derrière. Alors à l'époque, on a bien sûr Hachem a fait tout un subterfuge pour que Yosef devienne vice-roi d'Égypte. Vous avez sûrement déjà lu à vos enfants et à vous-même toute l'histoire de la Torah, où Akadosh Baruchou va faire en sorte que Yosef va être vendu par ses frères même si leur, ses, ses frères ont évidemment une grande part de responsabilité dans la, dans la, dans la vente de Yosef, qu'ils vont devoir réparer, même en Gilgulim, puisqu'ils vont revenir par, à travers les dix martyrs euh, qui vont revenir, et qui vont être, dans, plus, beaucoup plus tard, vont être sacrifiés et vont être tués de façon atroce pour réparer malheureusement la faute de, de la vente de Yosef Et même le Zohar, il dit que chaque, chaque génération, elle paye un peu cette vente-là, puisque c'était la source de la Sinatrinam, de la, de, de la haine gratuite qu'il pouvait avoir dans le peuple d'Israël par la suite venait de cette haine qui s'est créée entre Yosef et ses frères et jusqu'à la destruction du deuxième temple causée comme vous le savez par la haine gratuite et même bien plus après, même jusqu'à aujourd'hui puisqu'on n'a pas encore reconstruit le troisième temple on est en partie on prend part à cette haine qui malheureusement s'est étendue à tout le peuple alors qu'à l'époque elle n'était qu'entre entre les, les dix frères et Yosef, puisque Binyamin n'était pas encore né. Et même Réhouven, on pourrait dire entre les neuf frères et Yosef, puisque Réhouven ne voulait pas prendre part, il avait déjà fauté avec son père et il ne voulait pas prendre part à une autre faute en vendant Yosef. Maintenant, Yosef se fait vendre en Égypte. Il a une vie, si ce n'est pas le sujet de ce soir, mais ça va nous aider aussi à comprendre comment nous, on peut vivre notre vie. Il n'y a pas, un, je pense, un homme dans ce monde qui a eu plus de route plus de difficultés, plus de souffrances que Youssef. Et la plus grande souffrance, ce n'est pas tellement d'avoir euh, été jeté, d'avoir même été vendu en, 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 en Égypte pour des souliers. Les, les frères de Youssef ont vendu, ont vendu euh, Youssef pour des, pour des souliers, pour des, pour des sandales. Donc déjà, se sentir comme ça, détesté, abandonné, et il se retrouve en Égypte, dans la maison de Potiphar, après avec la femme de Potiphar qui lui, qui lui cherche des noises, comme on dit, comme, sans rentrer dans les détails. Il se retrouve par la suite parce qu'il a refusé. Il se retrouve en prison pendant 10 ans, puis ensuite 2 ans de plus. Ce qui est le plus dur dans toute l'histoire de Youssef, c'est une chose, c'est qu'il est innocent. Il n'a rien fait de mal. Et ça, vous le voyez même avec des enfants. Un enfant qui sait qu'il a fait quelque chose de mal quand tu le punis, Bon, il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il, il comprend qu'il y a une punition. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'est pas responsable de ce qui se passe, il n'est pas responsable de la haine de ses frères, malgré que le Midrash il dit qu'il a rapporté à son père, mais c'était pour, pour, pour leur bien, il n'y avait rien de mal, il n'a pas, pas transgressé rien. Il n'a pas, pas, pas fauté avec la femme de Potiphar encore plus. Il n'a il a rien fait de mal. Et c'est tsarote après tsarote, c'est difficulté après difficulté. C'est épreuve après épreuve, c'est souffrance après souffrance. Mais il y a un fil conducteur que Yosef ne va jamais lâcher durant sa vie, et qui est une leçon pour nous, et qui lui a permis de devenir le vice-roi d'Égypte, de, de tenir bon surtout, de ne pas se suicider simplement. Même plus, Rabeno il dit que chaque jour dans le, dans le bord, dans le trou, de, c'est parce qu'à l'époque les prisons c'était des, des trous, c'était des puits dans le bord qui, dans lesquels il a été jeté dix ans, il dansait tous les matins. Tous les matins, il dansait. Et lorsqu'il a vu le, le, le maître Echanson, là, le, celui qui servait du vin, et le maître Panetier, il les a vus tristes. Il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ?»« Genre, mais qu'est-ce que tu veux qu'on ait On est triste parce qu'on est en prison. C'est quoi son problème ?» Non, pour lui, c'est pas normal. Je suis en prison, mais je suis quand même heureux et je danse quand même. Et pendant toute sa vie, il a tenu une ligne droite qu'il était quand même heureux malgré toutes les souffrances et toutes les difficultés. Pourquoi Parce qu'il a vu Dieu toute sa vie. Il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar. Ensuite, il a été jeté en prison. Ensuite, il est resté deux ans de plus en prison, mais il a vu Dieu toute sa vie. Pourquoi Parce que Dieu lui a fait, et il le fait à chacun d'entre nous. Il a compris que lui, il n'avait rien fait. Lui, il n'était pas responsable de ce qui se passait. Il n'était pas, il n'était pas, c'est pas une punition. Hachem, il a un plan. Il m'a choisi dans ce plan. Ce plan, il est difficile. Ce plan, il est, c'est une succession de souffrances. Mais là, là, ce qui m'amène, ce qui me permet d'être joyeux, c'est de voir Hachem à chaque étape. Lorsqu'il va être vendu par ses frères, d'abord, lorsqu'il est jeté dans le puits par ses frères, il tombe dans un puits plein de akravim, plein de scorpions et de, et de serpents. Personne. Personne, dit Lagmara, ne peut tomber dans un puits de scorpion et ne pas être touché, si ce n'est qu'il est, qu il il est chômeur brite. Il est sainte sadique et chômeur brite. Alors, les animaux, eux, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas de libre arbitre. Ils, ils reconnaissent ça et ils ne toucheront pas. Et déjà, il a été sauvé une première fois. Et Donc, il a vu qu'Hachem, il reconnaît sa petite coûte. Il reconnaît que c'est sainte sadique. Deuxième chose, lorsqu'il est vendu en Égypte, il est vendu chez des Ishmaélites. Et ces transporte d'habitude, transportent des, des, de l'essence, des choses qui puent. Et qu'est-ce qui se transporte au moment où il le récupère et qu'ils qu il, il le, il le rachètent pour quelques souliers Du bossem. Il, il, il le récupère avec de, des parfums. Et le deuxième clin d'œil qu que, que, que Youssef comprend, Hachem, il est avec moi, il ne veut pas que je sois, malgré que j'ai été touché par le fait qu que mes frères m'ont vendu, il ne veut pas que je, que je sois en désagrément de l'odeur de mon transport. Et il comprend ça, et il, est avec lui, et il comprend qu'il est avec lui dans ce chemin. Dans la maison de Potiphar, très vite, il va devenir le chef de la maison. Là aussi, il voit que Hachem bénit chacun de ses pas. Ensuite de ça, il se retrouve en prison, jeté à tort, mais encore une fois, il va devenir le chef de la prison, celui qui va représenter tous les prisonniers, et qui va être en accord avec les gardes. Et là aussi, il voit que Hachem est avec lui. Et puis bien sûr, lorsqu'il devient vice-roi d'Égypte, là encore, la même chose. On voit très bien, il comprend très vite que Hachem est avec lui. Mais surtout, comme il va le dire à la fin de la paracha d'hier, il va expliquer à ses frères que c'est Hachem qui avait son plan et que c c tout ce plan-là, c'était justement pour faire descendre Yaakov en Égypte, qui était une xéra qui était une, un décret, que ce décret-là avait été, avait été décidé déjà à l'époque d'Abraham Vinou Lorsqu'il avait demandé à Benoïdi, lorsque Abraham Avinu, quand Hachem lui a promis la terre d'Israël, il a posé une question qu'il ne fallait pas poser. Alors qu'Abraham n'avait jamais posé de question à Hachem, même quand il lui a demandé de, de, de sacrifier son fils. Abraham n'avait pas posé de question. Il avait avancé, il avait dit d'accord à Hachem, il avait fait ce qu'il avait à faire. Mais lorsqu'il lui a promis la terre d'Israël, il a promis à ses enfants, il a dit « Bama Eda, comment je saurais ?» Et de là, ce petit manque d'Emouna à son niveau, de croire... Que, bah, la vérité, c'est quoi le problème d'Abraham de, 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 de Abraham, il a dit, mes enfants, peut-être, ils vont fauter, et ils vont perdre le route de la terre d'Israël que tu me promets. Et Hachem, il lui dit, tu n'as pas assez confiance dans, dans moi, que je sais ce qui va se passer. Mais pas seulement que je sais ce qui va se passer, que lorsque je promets quelque chose de positif, je ne reviens pas sur ma promesse, jamais. Si c'est quelque chose de négatif, alors si la personne est fait, tu vois, hein, si tu arrives à, 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 à transformer les choses, Tu peux toujours changer. Une, une donnée négative. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on prie, pour des refois HLMA, pour des, pour des gens malades, etc. Pourquoi Parce qu'il y a un décret et ce décret, il peut être changé. Par contre, lorsque c'est positif, Hachem, il ne change pas sa promesse. Et ça, c'est une chose positive que qu'il allait pouvoir donner la, au peuple d'Israël sa terre, la terre d'Israël. De par cette question-là, a été décrété 400, 400 ans, 400 ans en Égypte, qui commence en réalité, 15 ans d'exil plutôt, qui commence à partir du moment où va naître Yitzhak. Et en réalité, pendant les presque premiers 200 ans, c'est seulement parce qu'on était étrangers sur notre propre terre, qui est la terre d'Israël, puisqu'elle ne nous appartenait pas encore, enfin, elle n'était pas, pas reconnue par tout le monde, tous les peuples comme nous appartenant, et par Dieu comme nous appartenant, on était étrangers sur cette terre, parce que c'est qui qui a la terre et qui choisit à qui elle appartient. Alors à ce moment-là, à ce moment-là, on était considéré déjà en exil. Et puis, on devait descendre en Égypte. Mais c'était écrit, rapporte le Zohar et Kadosh, que si Yosef, si Hachem n'avait pas fait en sorte que Yosef descende en Égypte avant son père, eh bien son père serait descendu en tant qu'esclave, avec les chaînes, accrochées aux mains et accrochées aux pieds. Et c'est grâce à Yosef, c'est grâce à toutes les souffrances que Yosef à subies, il a évité à son père cette honte là de descendre en Égypte en tant qu'esclave, et il est descendu au contraire avec Rêch Gadol. Il a préparé le terrain en, en, obligeant tous les, toutes les, en enlevant la zima, toute l'impureté la, la, de l'Égypte, en tout cas en la, la baissant beaucoup, en, de en obligeant tous les Égyptiens à faire la pritmila Mila. Et, et, et en préparant le, le, le terrain avec, avec ce rêve qu'il a interprété et, le, et, et, et la famine qu'il a, qu a, qu a réussi à, à atténuer avec cette première année. Donc, tout le travail de Yosef, c'était un travail de préparation. Yosef l'a très bien compris. Et c'est une leçon, un enseignement pour nous. Savoir que Baruch Hu, il a un plan pour chacun d'entre nous. À partir du moment où on fait tout ce qu'on peut pour ne pas tomber dans la faute et qu'on se bat pour ça, s'il nous arrive quoi que ce soit, même des choses qui ont l'air des choses difficiles, des choses qui ont l'air des choses qui sont a priori raim dans le sens qui sont dures, qui sont des souffrances, on peut être heureux parce qu'on a fait notre partie du marché et Hachem, il a un plan pour chacun d'entre nous. Vous savez très bien qu'on on est dans un monde où, où le monde des Gilgulim est, un, un, est en, en filigrane derrière tout ce qui se passe. Le monde des Gilgulim, c'est le monde des réincarnations. Par exemple, le Harizal, Hari il, il explique que Yosef Had lorsque lorsque il a, poti, la femme de Potiphar voulait l'attraper la, la, et voulait le faire tomber eh bien il a résisté, résisté, résisté mais à tel point il a résisté qu'il a perdu des gouttes de semences par ses dix, par ses dix doigts dix gouttes et le Haréa Kadosh il explique que Yosef a dit qu'il va revenir en Gilgoul pour réparer ses dix gouttes malgré que lui il a résisté mais c'était plus fort c'était la, la, la nature de lui qu'il a, a perdu dix gouttes de semences il va revenir le le Kadosh plus tard au moment des Tanaïm, où il y a un Tana très connu aujourd'hui, il s'appelle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un Tana qui est, qui est du temps des Tanaïm, qui est en réalité du à Réa Kadosh, le, le Gilgul de Yosef HaTzadik. Rabbi Yochanan, il a beaucoup de points communs avec Yosef, d'ailleurs, c'était quelqu'un de très beau, comme Yosef, et il a eu dix enfants. Mais loin les nouvelles, loin Lé il a perdu ses dix enfants. Pour réparer, maintenant lui, Rabbi Yochanan ne savait pas ça, mais il était en train de réparer les dix gouttes de Yosef Sadik que lui il a, il a il a perdu au moment de au moment de, de se résister avec la femme de Potiphar. C'était quelque chose de, de vraiment extraordinaire qui s'est sorti par ses doigts comme ça. Et donc et donc on a on, on comprend ici que évidemment que tout, toute l'histoire du peuple d'Israël, toute l'histoire individuelle même de chacun d'entre nous est teinté de tous ces Gilgoulim, de toutes ces réparations qu'on vient réparer. Et on ne peut pas comprendre. Seulement quand, de la même façon qu'à la fin, que pendant toute l'histoire de, de Yosef et au moment de cette confrontation entre Yosef et ses frères dans le, dans le palais de, de Yosef, au moment où les, les, les frères ne comprenaient rien, ils ne comprenaient pas comment, comment on, on, on leur avait remis l'argent dans les sacs au moment où ils étaient partis la première fois, comment on avait réussi à tromper Binyamin en lui mettant le gavia, le, la coupe dans son. Dans... Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et ils s'énervaient. Ils s'énervaient pour combattre, pour protéger leur frère, qu'ils ne voulaient pas laisser dans les mains de Joseph. Ils étaient tellement, ils étaient, ils, ils étaient tellement, ils comprenaient tellement pas ce qui se passait qu'ils pensaient que Joseph était comme Paro, qu'il était tellement plein de Zima qu'il voulait prendre Binyamin pour ses, pour ses besoins à lui, pour assouvir ses, ses envies à lui. C'est vous dire à quel point ils étaient dans l'erreur. Le, dans, dans mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais, mais par contre, ils savaient qu'il y, qu il y, qu il y avait quelque chose qui se passait derrière. Qu'il y avait Hachem qui tirait les ficelles derrière. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'avaient pas peur. Yehuda, il était prêt, et, et même Shimon, et même tous les frères étaient prêts à détruire l'Égypte pour sauver leur frère Binyamin. Parce que quoi Parce qu'ils savaient qu'Hachem était avec eux. Et qu'ils n'étaient pas, ils pas euh, responsables de ce, de ce vol-là. Ils savaient qu'ils n'avaient pas volé. Donc de la même façon, on voit que, de la même façon que Yosef avec ses frères, il les rend fou. Hachem, il fait la même chose avec nous, il nous rend fous. On ne sait pas ce qui se passe dans notre vie, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des choses qui arrivent, je te dis, mais pourquoi C'est pas juste, c'est pas normal. Il n'y a rien qui n'est pas juste. Dans notre vie, sachez-le, il n'y a rien qui n'est pas juste. Hachem, il est médouillac avec chacun d'entre nous, en fonction de qui on est de qu'est-ce qu'on a fait dans cette vie, et dans les autres vies, et pourquoi on est revenu, et qu'est-ce qui s'est passé dans les autres vies, et à qui on doit de l'argent, et à qui on ne doit pas, et à qui on a fait, et qui on n'a pas fait. Tout est calculé au millimètre près, à la minute près, en fonction de ce qu'on est, qu on est, on est, on est venu faire dans ce monde et qu'est-ce qu'on est venu réparer. Exactement comme Youssef, qui va mettre en scène tout un subterfuge, toute une histoire, toute une pièce de théâtre, pour faire réparer à ses frères la faute de, la, de, la, de sa propre vente, Lorsqu'ils l'ont vendu, pourquoi c'est Shimon qui va rester avec lui un an en prison après la première visite et pas un des autres frères Parce que c'est Shimon qui l'a poussé dans le bord. C'était lui qui voulait le tuer le premier. Donc c'était lui qui devait réparer le plus. Pourquoi Binyamin il va lui dire avant même de mettre le Gavia dans son, de demander à menacher son fils de, de cacher le. le cette coupe-là, euh, qui faisait semblant qu'il voyait, euh, qu voyait des choses extraordinaires dedans et qui qu savait tout grâce à ça, alors que lui, il savait parce que c'était Yosef. Et, et donc, il va, il va cacher ça dans le, dans le, dans le sac de, 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 de Binyamin. Et il va, il va prendre Binyamin avant. Et le Beléluet, il, il rapporte le Midrash, et il dit qu'il va le prendre à part avant et qu'il va lui dire, écoute, je suis Yosef. Il, il va lui ouvrir un livre d'astrologie. Il sait qu'il connaît l'astrologie. Il va dire où est-ce qu'il est, qu est Yosef, en Égypte. Il dit de ce que je vois, il est assis à côté de moi. Il dit exact, c'est vrai, c'est moi Yosef. Donc il va, il va dévoiler à Benjamin parce qu'il veut pas que Benjamin il, il soit en stress, en angoisse, il ne mérite, mérite pas ça parce que Benjamin n'avait rien à voir dans l'histoire, il était même pas encore né lorsque Yosef a été a été um, a été uh, excusez-moi été a été envoyé en, en Égypte. Il n'a il a pas participé à rien. Donc Benjamin. Donc là donc là, lui, il lui dit, écoute, c'est moi, on va, un... on va te mettre ma coupe, excusez-moi, <rire> on va te mettre ma coupe dans le... dans le sac, mais fais attention, ne dis rien, parce que c'est un test pour tes frères. Je veux voir s'ils ont... ils vont réparer la faute qu'ils ont fait avec moi, ou moi, fils de Rachel, ils m'ont détesté, ils m'ont renvoyé, moi, je vais te donner de, 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 de l'attention plus que les autres, je vais te à plus à manger, je vais t'asseoir à côté de moi au moment du premier repas, et je vais voir lorsque vous allez repartir, est-ce qu'ils vont faire la même chose qu'avec moi, ou est-ce qu'ils vont te défendre Donc sache qu'on va mettre le gavia, on va le mettre dans ton, dans, ton, dans ton sac, mais fais comme si tu ne savais pas, et reviens ici. Il savait donc, Benjamin savait tout ce qui allait se passer. Par contre, les autres non. Et c'est ce qui va amener la confrontation. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi les autres ne se sont pas levés pour, pour mettre le point sur la table devant Yosef. Et c'est Yehuda. Parce que Yehuda avait promis à son père qu'il était le garant. C'est lui qui était le roi de la, de la famille. Il, il était garant de Binyamin. Et il a dit à son père, si je ne te ramène pas Binyamin, moi je perds mon relais à Olam Je perds mon monde futur. Vous imaginez ce que ça veut dire. d'ailleurs, Yehuda, parce qu'il a dit ça, malgré qu'il a ramené Binyamin, il ne il va... Il va, perdre... va pas perdre, mais il ne va pas rentrer tout de suite dans son Alamaba. C'est ce qu'on apprend plus tard, à l'époque de Moshe, où lorsqu'ils vont ramener d'Égypte, quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont ramener tous les cercueils de tous les Jvatim, les de toutes les, douze... les douze tribus. Et Yehuda, dans son cercueil, ils vont entendre du bruit. Les Hatzamot de Yehuda, dit le Midrash, les Hatzamot de Yehuda, c'est les os de Yehuda, ils font du bruit dans le, dans le... Dans le cercueil. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il fait Il prie pour Yehuda il dit, ça y est, il a payé sa faute. Ça y est, c'est vrai qu'il a fait, il a il a, il a il a, juré à son père. Et malgré qu'il a, il a, il a respecté sa promesse, malgré tout, parce que le tzadik, il a dit quelque chose, il y avait un impact, il ne pouvait pas rentrer dans son Gan Eden, jusqu'à que Moshe, il a prié pour Yehuda, auprès d'Akadosh et et Hashem, il a calmé Yehuda, il a fait rentrer le Gan Eden, et les Hatsamot de Yehuda, les autres de Yehuda, ils n'ont ils ont plus fait de bruit. Donc vous voyez que dans chaque chose qu'on dit, dans chaque chose qu'on apprend, on a, il y, y a quelque chose derrière. Dans toute l'histoire de Yosef, toute la confrontation. Pourquoi c'était Yehuda Pas seulement parce qu'à ce moment-là, c'était lui le roi de, du, du peuple, lui le roi de la famille, et que Yosef c'était lui le Béhor. mais parce que jusqu'à la fin des temps, il va avoir, il faut qu'il, il faut qu'il, il faut qu'il qu y ait, ou il fallait qu'il y ait juste à partir déjà à partir du moment de cette confrontation-là, une réconciliation spécialement entre Yehuda et Yosef. Pourquoi Parce qu'on va descendre d'eux, de, de Goël, deux libérateurs. Celui qu'on va appeler Mashiar ben Yosef et celui qu'on va appeler Mashiar ben David. Comme vous savez, David, il descend de Yehuda. Mashiar ben Yosef et Mashiar ben David sont les deux libérateurs, les deux phases de libération du peuple d'Israël, de la Géoula du peuple d'Israël. Et on va comprendre à travers ce qui s'est passé il y a 3000 ans, pourquoi aujourd'hui, on avait besoin de ces deux phases-là. Alors, la réponse, elle est très très profonde. On va essayer de la, la vulgariser pour qu'on puisse la comprendre mieux. Mais elle est extrêmement profonde. En réalité, Yosef et Yehuda sont deux confrontations très fortes. Yehuda, c'est celui qui, qui est sans concession. C'est celui qui est très dur. D'ailleurs, il va, il va on va s'appeler Yehudi. Seulement parce qu'il a réussi à casser cette midala lorsqu'il a admis avec l'histoire de Tamar qu'il était en faute et qu'il va dire Tzadka Mimeni, c'est elle qui a raison et à cause de ça il va, avoir, il va faire sa tchouva et il va réussir, on va tous s'appeler Youdi en son nom. Parce qu'il a été modé, il a reconnu qu'il était en tort. Parce que tellement c'était dur pour lui, c'était quelqu'un de très dur, très droit, très sur les, sur les détails, tout doit être réglé. Et d'ailleurs, lorsque Yéhoud, le Mashiach Ben David va se dévoiler, ce sera fini. Les dossiers seront terminés, les, euh, les livres seront clos, euh, et ce sera un dévoilement complet du, de dakadosh Baruchu dans le monde, d'Hachem dans le monde. Et à ce moment-là, on va arrêter les dossiers, on va arrêter les comptes, et on va faire le bilan de ce qui se passe pour chacun. Donc ça, c'est chère Ben David. C'est le, le rôle de Yehuda, celui qui va se mettre en colère devant son frère pour défendre Binyamin. D'ailleurs... Comment il va se mettre en colère C'est vraiment, c'est dantesque, c'est un film, ce... comment, comment ça s'est raconté dans le Midrash. Quand il se mettait en colère, il avait une... Yosef, il, avait... il savait que c'était bientôt la fin parce que il, il avait deux signes. Un, c'était que son œil droit, il, il coulait du sang. Et deux, il avait un, un poil qui s'érissait, qui devenait comme une épée, qui traversait ses cinq titites, il avait cinq titites, il les traversait un après l'autre, et ça, et ça se pointait comme ça, comme s'il allait tuer quelqu'un. Ça c'était Yehuda, c'était quelqu'un de très fort mais de très dur à la fois. Yosef, et c'est celui aussi Yehuda, c'est celui qui, est, qui représente, vous savez, avant d'essayer de, de, de comprendre qu qu'est-ce qu que, qu que Yehuda représente, il faut essayer de comprendre quelque chose d'encore de, de plus. Je vais vous poser une question. Vous savez très bien que Yaakov, alors que Yosef était encore dans sa maison, il va privilégier Yosef. Dans quel sens Il va lui apprendre la Torah une certaine Torah, il va prendre la Torah à tous ses enfants. Mais une certaine Torah, il va la réserver à Yosef. Et puis, il va, lui, il va lui offrir cette tunique qui, fait, qui a tellement fait parler avec, à travers les générations. Maintenant, oui, <rire> il n'y a, 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 a pas de films qui ne se sont pas inspirés de la Torah. <rire> Donc, euh, à travers les générations. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi Yaakov va réserver un certain type d'enseignement qu'il a, à Yosef et pas aux autres. Alors il faut savoir que Yaakov, dans sa vie, il a appris deux types de Torah. Deux sources, il a eu deux sources de maîtres. Il a eu deux, deux types de maîtres. Le premier, c'est pendant toutes les premières années de sa vie, Yaakov dit la Torah, « Ishtam Mioshev O'alim ». C'est cet homme qui s'est assis dans les tentes, dans la maison de son père, à apprendre la Torah de son père. La Torah de Yitzhak, la Torah des Israël, la Torah des Yeshivot, la Torah des Betamidrashim, la Torah des Betakneset, la Torah des Synagogues, la Torah où on est protégé de tout l'environnement extérieur. Et puis, au moment de toute l'histoire avec Esav, il va être obligé de quitter la maison de son père. Et il va se diriger, à la demande de sa maman, dans la famille de sa maman, de Rivka, chez quelqu'un qui s'appelle Lavan et qui est un rachat gamour qui est un, un mécréant complet, avec toutes les plus mauvaises midotes qui peuvent exister. Et il va s'arrêter 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Maintenant, on, il, a, il a déjà étudié toute sa vie. Quelle est la raison qui a Yaakov à attendre 14 ans 14 ans, c'est pas rien. Sans, le, le Zohar, il dit, même le Midrash, il dit qu'il a pas dormi, si ce n'est sur une table. Il a étudié jour et nuit la Torah de Shem et Ever. Qu'est-ce qu'il n'avait pas appris chez Yitzhak qu'il a appris chez Shem et Ever? alors je vais vous dire, la Torah d'Itsra qu'on a dit c'est la Torah du Bet Amidrash. C'est la Torah de, de la, quand on est protégé par les nuées, par les, par, par les, les Anadekavod, par la, par la, par la présence de, de son père, de sa maison, dans sa maison, dans, au chaud. On est bien, on étudie, il n'y a pas de problème. Et puis il y a l'autre Torah, la Torah, je l'appelle la Torah de la rue. La Torah de la rue, c'est la Torah qui te permet de pas t'énerver quand, quand quelqu'un te prend la place, de pas, de pas crier sur tes enfants lorsqu'ils te rendent fou, de pas t'énerver sur ta femme lorsque, lorsque, ou pas, ou de pas t'énerver avec ta femme plutôt, lorsqu'il y a quelque chose qui va pas entre vous, d'être capable de gérer les relations humaines, de pas voler quand tu es au business, de pas tricher, de pas mentir, quand, quand, quand quelqu'un il essaie de t'avoir comme Lavagne, il a essayé d'avoir Jacob. Ça, c'est la Torah de la rue. Et la Torah de la rue, il l'avait pas, il l'avait pas reçue chez son père. Il a jamais reçu la Torah de la rue chez son père. Il l'a reçu chez Shem et Ever. Et pourquoi chez Shem et Ever? Exactement, la Torah hors de la maison. Et pourquoi chez Shem et Ever? Parce que Shem et Ever, où ils ont appris la Torah, ils ont, vu, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu la, 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 la génération de Noah, du déluge. Ils ont vécu là-bas. Ils ont vu la génération de Dora Pelaga, de la, de la tour de Babel. Ils ont vécu là-bas. Ils ont, ils ont vécu dans toutes les générations les plus, les plus, les plus, euh, j'ai envie de dire, les plus, les plus difficiles et les plus éloignées. Et les, plus et, les plus, et, les, et les plus contre Hachem qui existent, que la, que la terre a pu, a pu porter. Et ils ont réussi à rester Hm et Ever, et à avoir une yeshiva, et à étudier la Torah. Et c'est ça qui manquait. À Kov, qu Il savait qu'il allait avoir besoin pour tenir bon face à, à, à la vanne, lorsqu'il a, lorsqu a essayé de le de 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 tromper avec ses, ses femmes, lorsqu'il a essayé de la cor et ta col, comme c'est écrit dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la Gada. Il a essayé de, dé, de déraciner Yaakov, dans ses midotes, de le, de le faire tomber, de le faire mentir, de le faire tricher, Yaakov, il est resté droit dans ses bottes, il est resté droit dans sa vie, il est resté honnête, parce qu'il avait réussi à avoir quoi Il avait réussi à avoir cette Torah de la rue, cette Torah qu'il a appris chez Shem et Ever. Et Yaakov, Hachem a dévoilé à Yaakov que un de ses fils allait devoir avoir un parcours similaire au sien. Et ça, c'était Yosef. Il a vu Berouah rois HaKodesh. Avant de perdre son roi HaKodesh, lorsqu'il a perdu Yosef, il a perdu la Simra, comme vous le savez très bien. Avant ça, il avait un HaKodesh, c'est-à-dire il avait un esprit divin. Il avait une révélation divine. Et cette révélation divine lui a, lui a fait de, de la dévoiler. Il ne savait pas exactement comment, ni pourquoi, ni où, mais il savait que Yosef allait être confronté à, au même type de difficultés qu'il a, qu a eu lui. Et ces, ces difficultés... C'est celle que après Yosef allait avoir voir en Égypte, dans la maison de Potiphar, pour pas tomber avec la femme de Potiphar, dans, dans, dans le bord, dans, le, dans la prison, pour pas mentir, pour pas tricher, pour pas, pour pas tomber dans toutes les vote de, de, de l'Égypte qui était une, qui était une, une, une ville, de, un pays de Touma. C'était vraiment c'est la Erva du monde. C'était le, c'était le, le, le c'était, c'était le, le, toutes les, les, les toutes les, les, les saut de Gdoucha, ils étaient concentrés là-bas parce qu'il y avait tellement de Touma. Qui, qui, qui était contre ça. Et donc pour tenir bon dans ça, Jacob, sans le savoir, savait que Yosef avait besoin de cette Torah-là, qui était la Torah de Shem Ever, la Torah de la rue, la Torah de en dehors du Beth Amidrash, en dehors de la maison. Et Yosef avait besoin de ça pour survivre. Pour survivre où En Égypte, là où c'est le plus difficile. En dehors des Israël, d'Israël, en, en Galoute. Alors qu'il y avait en Galoute la, la, la vraie Galoute. Une Galoute autant physique que spirituel. Exactement. Et toutes les forces d'impureté étaient en Égypte. Exactement. Donc, en réalité, en réalité, Yaakov, ce n'est pas, pas qu'il aimait plus son fils ou qu'il l'a qu il, 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 il il, il a privilégié. Il a compris, il a vu, le ben, qu'il avait besoin de ça pour survivre. Il ne savait pas encore comment, qu'est-ce qui allait lui arriver mais il savait qu'il avait besoin de ça. Et c'est pour ça qu'il l'a a, a enseigné avec lui. Il a fait une chavouta avec lui. Tant et tant d'heures de Torah. De cette Torah-là si importante pour survivre dans un monde qui est hostile à la Torah. Qui est hostile au judaïsme. Qui est hostile aux juifs. Pour ne pas se faire assimiler. D'ailleurs, quand, quand Yaakov va revoir Yosef. Dans la paracha qu'on qu va, qu va, qu va, qu va, qu va ouvrir cette semaine. Lorsqu'il va revoir Yosef, il va bénir Dieu. Mais pourquoi il va bénir Dieu Parce qu'il va bénir Dieu, mais comment mon fils, il a réussi à tenir dans cet exil, dans ce pays tout seul, sans personne. Comment il a réussi à tenir face à toutes les à vote de ce monde Comment il a réussi à rester intègre Comment il a réussi à ne pas changer son panier On sait que celui qui, est, qui abîme alors, sa bride, alors sa face, elle change. Sa face, elle change. Il a vu la même face qu'il a laissée des années plus tôt. Et c'est ça exactement ce que vous avez déjà compris, Elie. C'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire que cette confrontation entre Yehuda et Yosef, c'est cette même confrontation qu'il y a entre la Torah de Yitzhak et la Torah de Shem -e -Ever. La Torah de Yitzhak, c'est la Torah que tous les frères ont, ont, ont reçu, et en particulier Yehuda, qui est cette imposante figure de, patriarcale de la, de la famille. C'est ce que Machiar ben David va dévoiler. C'est la Torah où il n'y aura plus d'Yézerara. C'est la Torah où il n'y aura plus de... C'est fini les, les, les fautes, c'est fini les, les comptes sont arrêtés, où Hachem il est complètement dévoilé. C'est la Torah d'après le Mashiach Ben David. C'est cette Torah-là qui était déjà chez eux où il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'Yézerara, il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de, de Khuslaret. Tout, tout le monde va devenir Israël et la terre d'Israël va, va devenir Yerushalayim. C'est cette Torah-là, Mashiach Ben David. C'est cette Torah-là le Yehuda. Mais d'un autre côté, pour, ne, pour pouvoir espérer arriver à Yehuda et à ma chère Ben David, il faut d'abord avoir eu ma chère Ben Yosef. Il faut d'abord avoir eu tous les enseignements de la Torah qui nous, nous permet de ne pas disparaître dans cette galoute. On est 3000 ans en Galoute, c'est un miracle Il y a encore des bêtes à Midrashim, il y a encore des gens qui veulent étudier la Torah, qui, qui sont encore honnêtes dans leur travail, qui sont encore qui, ne, qui, qui, sont, qui font attention à leurs yeux, qui ne tombent pas dans les harayotes, qui ne tombent pas dans les, dans les folies de ce monde. C'est un miracle C'est un miracle C'est grâce à qui ce miracle À la Torah du Mashir Ben Yosef. Alors le Mashiach Ben Yosef, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs tzadikim, il y en a qui disent c'est lui, c'est lui. Moi, je sais pas, je peux pas vous dire... Mais je sais que la, la, Torah, de, la Torah de ma chère Ben Yosef, elle est présente aujourd'hui, c'est sûr. On est dans les dernières générations, bientôt ma chère Ben David va se dévoiler. Et, et la Torah de ma chère Ben Yosef, elle est là, elle est présente. C'est elle qui nous permet de survivre dans ce monde. Si vous, vous, vous comparez l'évolution de la Torah de, de, depuis les Tanaïm jusqu'à aujourd'hui... C'est quelque chose de complètement fou. Aujourd'hui, la Torah s'immisce dans tous les, les, les recoins de l'âme de la personne. Elle parle de psychologie, elle parle de shalom bayit, elle parle d'éducation de, 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 des enfants, elle parle, elle parle des midotes de l'homme, de la colère, comment la contrôler, de la, de la jalousie, de toutes les midotes. C'est une Torah qui, qui, qui à travers les, les tzadikim, qui ont dévoilé des explications de la Torah, des enseignements de la Torah, des connexions de la Torah, permet de dévoiler cette Torah de Machir Ben Yosef. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui, la Torah de Rabbeinu en particulier, mais la Torah du, 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 de, de, de tous les tzadikim, du Baal Atanya et d'autres sadikim du Baal Shem Tov, de, de, de la, la Torah du Zohar, du Rabbi Shem Meir, c'est toutes ces Torahs-là qui ont été dévoilées au fur et à mesure des générations qui sont la Torah de Machir Ben Yosef. cette Torah-là qui permet de vivre en Égypte, encore aujourd'hui, parce qu'on est en Galoute, c'est une évidence, et, et, et de survivre. Peut-être pas au niveau de la Tzitkut de Yosef, mais en tout cas de survie, de ne pas disparaître dans, 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 dans les méandres de ce monde et de, de l'assimilation de ce monde. Parce que Hanouka est venu nous rappeler que c'est cette, cette volonté qu'a Hachem, coûte que coûte, de nous sauver de l'assimilation, de nous maintenir en tant que peuple, nous maintenir en tant que juif. C'est ça que vient rappeler Yosef. Et Yosef, il est caché, il est habillé comme un mitzri, il parle l'égyptien, il parle toutes les langues. L'ange le, le, Gabriel, euh, va parce que et Paro veut le tester. Et va lui faire, va, il, va, il va lui faire apprendre toutes les langues, des 70 langues, pour qu'il puisse devenir le vice-roi d'Égypte. Donc, euh, pour résister exactement à, à, à ce principe-là, il nous faut la Torah de, du Mashiach Ben Yosef, il nous faut la Torah de Yosef. Il nous faut surtout cette confrontation, et c'est là où on comprend qu'il y a une confrontation, pas entre Shimon et Yosef, pas entre Lévi et Yosef, pas entre Binyam et Yosef, mais bien entre Yehuda et Yosef. Parce que Yéhouda, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment Yosef, il n'arrive pas. Il est incrédule. Comment Yosef, qu'on a vendu, il est, il, est, il est devant moi. Il a résisté. Et, et il est encore là. Hachem, il ne l'a pas détruit. Parce que Yosef, c'est une réalité. Yosef, c'est une vérité. Yosef, c'est le juif en galoute. Et d'ailleurs, on bénit encore aujourd'hui, nos enfants, tous les vendredis soir, qu'ils soient comme Ephraim et Menaché. C'est qui Ephraim C'est des enfants de Yosef qui ont résisté. qui sont restés juifs en galoute. C'est notre réalité aujourd'hui. On est dans le monde de Yosef. On est dans la, dans la galoute la plus totale. Aujourd'hui, c'est on on, un miracle que l'assimilation ne frappe pas plus fort encore qu'elle qu qu a frappé jusqu'à aujourd'hui. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, reste encore cette Torah. Cette Torah du Machir Ben David, qui est présente dans les livres, qui est présente dans la Torah écrite, qui est présente chez les Tanaïm, les premiers enseignements qu'on a de Torah, la Gemara, des enseignements que ceux qui ont choisi, qui ont été peut-être peut-être même pas eux choisis, mais qui ont été choisis pour rester dans les Beth-Amin-Rachot la majorité du temps, presque tous leurs jours, dans des villes fermées, ou où, où même, c'est très dur aujourd'hui, mais qui encore résistent à l'assimilation, qui résistent aux, 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 aux influences du monde. C'est une réalité qu'il reste encore un noyau de cette, de, de cette Torah de, de Yehuda, mais qui va se dévoiler complètement et qui va être une réalité complète et, et générale de tout, de tout le monde entier, une fois que M. Ben David va se dévoiler. Mais, mais c'est ça la réalité que... C'est ça la, 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 cette, cette confrontation-là qui permet de comprendre pourquoi Yosef et Yehuda sont tellement en combat et pourquoi il fallait cette réconciliation. Il fallait que Yehuda reconnaissent Yosef, parce que Yehuda c'est Yehuda, c'est lui euh, le Bethamit le Bethamit qui étudie, qui reste là. Tout le monde le, on voit il a une kippa sur la tête, il a, il a une barbe, il a, il a il a des péotes, et il, il a surtout de la Torah en lui. Mais Yosef, il, 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 il est au travail, il est avec les goyim, il il, il, il fait du business avec eux, il est il, il est il est il est il est toute la journée en cours, il les côtoie. Lui euh, il a peut-être il, il a une casquette au lieu d'une kippa, peut-être il a il a pas de barbe. Et pourtant, il faut qu'il tienne, il faut qu'il soit juif, il faut continuer à, à faire attention à ses yeux, à ne pas tomber avec la femme de Potiphar, à ne pas tomber, à ne pas tomber en Iyush. Il faut qu'il continue à être heureux parce qu'il doit voir Hachem, comme Ayus ça fait la vue, il doit voir Hachem HM dans chacun de ses pas, dans, chacun, dans chaque clin d'œil qu'il lui fait, dans chaque, dans chaque situation qu'il lui fait, comme le bossem, comme, le, comme le, le parfum chez les Ishmaélites, comme, comme, comme tout, le, tout ce qu'on a expliqué au début du shio. Et c'est ça toute l'idée. Qui que vous soyez, que vous soyez dans les bêtes à de ou que vous soyez... Dans le monde du travail, dans le monde, même en même en Israël, où on est aussi en Kadoud, eh bien, il y a cette réalité-là qu'on sait qu'il y a une Torah de la Torah de Yosef, qui a, qu a cette idée-là qu'on a notre rôle, qu'Hachem s'occupe de nous, qu'Hachem est avec nous, qu'Hachem veut, veut de nous, et il a, un, il, a, il, 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 il a fait attention à nous, et on prépare la Gehoula. De la même façon que Yosef, il a préparé la descente en Égypte de son père et de tous ses frères. Et que c'est grâce à lui qu'ils ne sont pas descendus les, les, les deux pieds devant ou bien, excusez-moi de vous dire, avec, les, avec les, les mains attachées. Avec les mains attachées, de la même façon, c'est nous qui préparons la Géoula. Alors, je vais vous lire tout ce que je vous ai expliqué. C'est écrit évidemment chez Rabbi Nathan et dans, et dans la Torah de Rabbeinu. Mais je vais vous le lire dans les mots. Moi, c'est ce que j'ai compris de ça. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il en est. Chez Aïkar, l'essentiel de la réparation a l'aider chez Nitka Yehuda et Yosef. Elle se fait à travers le fait que se réunissent Yehuda et Yosef. Chez M. Aïkar, que c'est eux l'essentiel. C'est eux, l'essentiel de la, de, 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 de la réalisation. Bechinat Mashiar Ben David. C'est, c'est l'aspect de Mashiar Ben David. Chez Babi qui vient de Yehuda, Ou Mashiar Ben Yosef. Et Mashiar Ben Yosef, qui vient de Yosef. Qui David? Bechinat Teilim, Chez Nemar Ba Asaramine Neginash, hein. Bechinat Simcha, qui est une Zemirot Israël. Que David? Il avait la Torah de Yehuda, et en plus, la Tfila. La... Mais quelle Tfila? Ah, une autre confrontation entre Yosef. Ah, très, très beau, ça, c'est jeu. Ouais, grâce à vous, je viens de l'avoir. C'est une confrontation dans la Torah, on a dit, entre la Torah de Yitzhak et la Torah de Shem-Ever, mais c'est aussi une confrontation dans la Tfila. Parce que vous savez que, le, que les deux pôles du judaïsme, pour qu'un juif, il reste juif, c'est la Torah et la Tfila. Et bien dans la Tfila aussi, il y a la Tfila de Yehuda et la Tfila de Yosef. La Tfila de Yehuda, c'est la Tfila de David, c'est donc la Tfilet Tehilim, c'est-à-dire un livre écrit, qui a été écrit par Ouach HaKodesh, par Esprit Divin, par David Ameller et qu'on peut lire, chacun d'entre nous, même toutes les nations ont hein, accès en réalité à, à ce livre-là, et qui est donc cette cette, cette, cette lecture-là, écrite, euh, qui, qui est transmise de génération en génération. Et puis, il y a la Tfilah de Yosef. C'est quoi la Tfilah de Yosef C'est la hibo des Doutes. C'est cette prière du cœur qui change à chaque instant, à chaque moment, de lieu, d'espace et de temps, mais qui reste une valeur sûre du peuple juif qui s'adresse à son créateur comme à un ami comme à un ami au moment de cet isolement que Rabbe nous met tellement d'en face dessus de cet isolement que, que, le, que, le, que, le, que le juif là où il est, même en Thaïlande, même en Chine il prend une minute, il lève les yeux aussi ciel il dit « Hachem aide-moi, je ne sais pas où j'en suis, je suis complètement à l'ouest mais je t'en supplie, sauve-moi, je t'en supplie, aide-moi » cette prière-là, cette idbode doute là c'est la tfila de Yosef c'est la tfila de la galoute et c'est pour ça que Rabbeinu, il dit que c'est le plus haut niveau de, de service divin, c'est cette filala là qui est la filala de Yosef. Alors il dit ici exactement que, pas seulement dans la Torah, mais même dans la Tfilah, on voit que la Tfilah de David, c'est la Tfilah du Mashiach ben David. « Qui la avoue ta simcha chez chez Yosef. » Par contre, la vraie simcha, cet engouement, elle vient de Yosef. Pourquoi Parce qu'on le sait. Quelqu'un qui est né dans la Torah. Et quelqu'un qui finalement euh, a vécu toute sa vie. Par, mais quelqu'un qui a vécu. Si, si, c'est écrit plusieurs, dans plusieurs endroits. Il y a, a, a Machère, Ben Yosem, Macher, Ben David. C'est deux, deux étapes du Mashher. Alors. Euh, donc, on, rép, on, on reprend que.. Euh, euh, Excusez-moi, je, je sais de reprendre. Donc oui, donc ici, que c'est quelqu'un qui, qui, est, qui, est, um, qui est né dans la Torah et qui, 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 est, qui est, a vécu dans la Torah. Il a un, un, un grand serra Il a un grand yet de, de finalement pouvoir tomber dans l'habitude, de pouvoir tomber dans l'habitude. Et cette habitude-là, elle lui enlève la voûte l'engouement dans, dans l'habitude. Elle, elle lui enlève l'engouement qu'il, pourrait avoir de la Torah parce que c'est devenu une habitude. Il a été éduqué comme ça, et puis il étudie toute la journée, et puis finalement, ça, ça prend pas tellement de sens. Mais quelqu'un qui fait, qui a un baal souvent, les Baal-Tshuva, on voit, on le voit au Man par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup de Baal-Tshuva, il y a une certaine simra un, un, comme s'ils découvraient de nous, quelque chose qu'ils avaient jamais connu. Même s'ils l'ont connu dans le ventre de leur mère, on leur a appris, on leur a fait oublier. Mais, ils l'ont jamais, ils l'ont jamais, ils n'ont jamais vraiment ils ont jamais touché à ça. Donc, ils, quand la première rachis, leur première tosfot, leur première gmara, ils ont une clavoute, ils ont un engouement qui vient de, la, de cette Simpral. Et ça, c'est ce qu'il dit ici, ça vient de, de, de Yosef. Cet aspect là du Baal, tu vois, c'est aussi Yosef. Et donc, il dit ici, Berinat ben Yosef le hava, les carrés de Galuto, on va Torah, Veoda, chez eux David donc il y a l'aspect de la Torah de David de l'aspect de, de la, la Tfilah de David qui est cette louange à Hachem qui est écrite dans les textes, c'est la Tfilah qui est bien écrite comme ça est instauré par Ezra frère et par David Améla dans les Teililim. et il y a cette, cette, euh, cette liberté que donne, que donne Hachem à tous ceux qui sont en galoute, de s'adresser à lui dans n'importe quel moment, dans quelque de, marque de de, de de se comporter selon la loi de la Torah dans un, dans un environnement qui est hostile à la Torah qui a dit pour Yeshlokwar Gadol Parce que ce, tout se passe à travers la parole. Donc là, là aussi, donc là aussi, euh, on, on comprend cette idée là que de la même façon que Rabbi Nathan ici, il dit ici que Yehuda Yo et Yosef, ça fait référence à chère ben David ici, Berchinat ben David et Berchinat Mashiar ben Yosef. Donc, de la, de la même façon, il y a cette confrontation-là. Et c'est pas pour rien que la Torah, nous jusqu'à aujourd'hui, elle est actualisée à nous. Nous aussi, on est dans cette, dans cette opposition de style, j'ai envie de dire, on vit avec ces deux événements-là, dans le Betra Midrash, au Bet Midrash, au Bet Aknesset, on est dans la Tfilah régulière avec le livre, on est dans les, dans, dans les livres de Torah qui sont, qui sont devant moi, les Gmarot, etc. Et puis, il y a le monde extérieur, le monde où il faut résister aux tentations, il faut résister à, toute la, à tout, à tout, à tout l'état à vote, il faut résister il faut, il faut dans les midotes, à la colère, etc. Il faut, il faut résister à tout ça. Et ça, c'est l'aspect de Yosef. Et il doit avoir, dit Rabbi Nathan, une réunion entre les deux pour qu'on puisse, de un, dans une première étape, tenir jusqu'à la venue du machir Ben David, qui est le, le machir final, celui qui va dévoiler complètement Hachem Idbar mais qui va, qui va le dévoiler puisque jusqu'ici il est encore caché mais il nous faut tenir jusque-là et ensuite il faut qu'il y ait une réunion, une réunion c'est-à-dire une, une reconnaissance des deux alors après ça est-ce que Machir Ben Yosef et chère Ben -Ali se retrouveront dans le même homme ça il y a Loquette, il y a beaucoup de textes qui en parlent, des textes qui sont cachés et qui ne sont pas à dévoiler, à dévoiler à tout le monde mais, euh, mais ça c'était l'idée que je voulais faire passer ce soir c'est cette idée-là que l'on ne lit pas juste une histoire dans la Torah c'est quelque chose qui, qui se vit à chaque génération, sinon la Torah n'en parlerait pas, qui nous concerne à chaque génération et qui nous aide à chaque génération. Voilà, j'espère que Bezrat Hashem on a pu dévoiler quelques, quelques sodotes qui vont nous aider à continuer à, à résister dans ce monde. Et Bezrat Hashem avancez vers la, la Géolah finale. Amen, Kenny Ratson, en vous souhaitant une très bonne semaine et à notre prochain shiur à travers les enseignements de Rabbeinu.